0: hat unter eines der Befürchtungsvideos die Frage gestellt, wie viele Ziele muss ich denn erreicht haben, bis die Befürchtungen weggehen oder weniger werden. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das ist eine ganz spannende Frage, weil man die, glaube ich, nicht so beantworten kann, wie der Zuschauer das gerne beantwortet haben möchte. Weil so funktioniert halt unser Kopf nicht. Das ist so ein bisschen die Frage, ging mir eben durch den Kopf nach Cheaten, fruschen. Was sind meine Gedanken dazu? Also in diesem ursprünglichen Video, ich verlinke euch das unten in einem Kommentar und in der Videobeschreibung, da gehe ich, anders als jetzt in den letzteren Videos, so ein bisschen mehr über eine Gleichgewichtsfrage an das Thema dran und versuche das von der Seite aufzubauen, dass unsere Befürchtungen einerseits zahlenmäßig mit von uns gedachten, also auf einer gedanklichen Ebene erlebten Zielebene so ein Stück weit gegengewichtet sein dürfen. Das bedeutet, das Beispiel nehme ich auch in dem Video mit rein, wissenschaftlich gesehen haben wir ein Verhältnis von positiven zu negativen Erlebnissen von ungefähr 1 zu 5 bis 10. Negatives wirkt 5 bis 10 mal stärker als positives. Also so ein Beispiel, wenn du Casino 100 Euro verlierst, Musst du 1.000 Euro gewinnen, um wieder bei neutral Null zu sein. Und diese Gegenüberstellung, so ein Stück weit Gewichtung, erlaubt uns ja den Gedanken, auch eine Gewichtbarkeit da reinzubringen. Und sowas wie eine ausgleichende Gerechtigkeit. Ich habe doch jetzt auf meine zehn 10 Befürchtungsgedanken 100 Mal positiv gedacht, warum geht es mir nicht besser? Du hast kein Recht darauf, dass das funktioniert, wenn du nur stark genug forderst, dass es funktioniert. Das erfüllt vielleicht irgendwo eine juristische Logik oder auch eine Erwachsenenlogik, aber keine Gehirnlogik. Und in diesem ursprünglichen Video würde ich vermehrt mit Gegenüberstellungen arbeiten. Ich habe eine Befürchtung dass dies oder jenes passiert. Also gehe ich hin und wandle das um in in der Regel das gewünschte Ziel, was ich für mich gerne umgesetzt erleben würde und versuche, diesen Gedanken dann groß zu machen. Das wäre so dieser Mechanismus. Und dann packe ich mir das vielleicht auch in eine gewisse Fertigformulierung rein, die ich dann mit mir herumtragen kann. Also, dass ich mir einen Wecker stelle und der erinnert mich fünf Uhr am Tag an irgendeine Sache. Oh, ich noch dieses Viech im Auge. Und dann habe ich da so eine andere Art von Gewichtbarkeit da rein. Eine Herleitung aus diesem Video besteht auch darin, dass Befürchtungen vor allen Dingen da Einzug halten können, wo jemand quasi keine Ziele hat in einem bestimmten Bereich, weil da, wo ich keine Inhalte reingesetzt habe, kann mein Kopf ja besonders einfach hingehen und mir Inhalte in diese Freifläche rein befürchten. Also die da, wo ich selber keine Standpunkte habe, was passieren soll, macht mein Gehirn ja den Job, den mein Gehirn machen soll, nämlich mir vor Augen zu führen, was schiefgehen kann. Das Ist ja das, was wir eine Befürchtung auch nennen. Und ich würde grundsätzlich an dieser Idee am Ball bleiben, weil es ja auch so ein Stück weit um Reflexionsarbeit geht, weil es darum geht, zu verstehen, was sind die Themen, mit denen sich mein Kopf Tag, Tag aus so beschäftigt. Jetzt hinzugehen und zu sagen, wie viele Ziele muss ich denn erfüllt haben, damit ich meine Ängste loswerde, so funktioniert, denke ich, unser Kopf halt nicht, weil es gibt da Regeln, die hat die Natur aufgestellt. Und die stellt unser Kopf auf und die habe ich nicht gemacht. Also ihr könnt ja auch nicht verlangen, dass ihr euch ein Video von mir anschaut und dann muss es euch besser gehen. Wenn ihr euch ein Video von mir anschaut und danach geht es euch nicht besser, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr euch vielleicht ein Video angeschaut habt, aber nicht gemacht habt, was ich in dem Video gesagt habe. Oder ihr habt es nicht richtig gemacht oder nicht oft genug gemacht oder es funktioniert bei euch halt nicht. Es sind ja immer nur Impulse, die wir da setzen. Und wenn wir jetzt an das Thema Ziele drangehen, dann müsst ihr ja auch bedenken, ihr könnt euch Ziele setzen. Ich gehe jede Woche zehnmal spazieren, ich trinke jeden Tag eine Tasse Tee, ich esse jeden Tag einen Apfel, eine Banane, eine Clementine. Und dann habt ihr nachher vielleicht eine lange Liste mit Zielen, die ihr erreicht habt. Aber letztlich sind wir ja nicht das, was wir im Leben erreicht haben, nicht erreicht haben, sind oder nicht sind. Wir sind auch das, was sich letztlich zunächst auf unserer inneren Verarbeitungsebene darstellt und auf das wir dann im nächsten Schritt agieren und emotional reagieren. Das heißt, du kannst da am Tag 100 Ziele umsetzen und erreichen. Das bedeutet doch nicht, dass du deshalb weniger Befürchtung haben musst. Ich würde hier mal, auch für die Grundlagen noch mal, das Hormesesprinzip prinzip mit einbeziehen wollen. Alles, was wir miteinander hier besprechen, hat ja viel mit der Hirnforschung zu tun und Ergebnissen. die Erstmal unter dem Begriff der Neuroplastizität kennzeichnet, was im Prinzip bedeutet, unser Gehirn wächst immer weiter, ist ja aber im Raum durch die Schädeldecke, Decke, Kalotte begrenzt, kann sich daher dann ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch ungefähr 18 bis 21 umformen und nicht weiter wachsen. Heißt, wenn du jetzt anfängst, Taxi zu fahren, passt sich dein Gehirn mit einer Ausprägung deines Prinzip Orientierungssinns daran an. Zentrum für Orientierungssinn, Verändert sich, wächst. Und das würde ich ja auch mal mit einwerfen wollen. Es geht nicht darum, dass du es schaffst, Ziele aus deinen Befürchtungen abzuleiten, die vielleicht sogar noch was mit deinen Befürchtungen zu tun haben, um dann Ziele zu erreichen. Und damit, ich formuliere das mal so ein bisschen, so, so, so ein bisschen too much dann das Recht zu haben, keine Befürchtung mehr haben zu müssen. Das ist nicht die Logik unseres Gehirns. Das ist zwar unser Gerechtigkeitsverständnis, aber das ist nicht die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Es geht also nicht darum, wie viele Ziele hast du erreicht. Es geht um die Frage, wie oft hast du es geschafft, in deinem Leben die Dinge zu beeinflussen, die auf deiner inneren Verarbeitungsebene für dich sicht- und hörbar sind. Wie oft hast du es geschafft, darauf einzugehen, was dein Kopf dir Negatives angeboten hat? Das kann mit deinen Zielen zusammenhängen. Das kann mit Zielen zusammenhängen, die du darauf aufbauend für dich kreierst. Muss aber nicht. Es können ja auch ganz andere Dinge sein. Du musst eine Befürchtung nicht unbedingt durch ein Ziel quittieren oder irgendwas bewusst damit machen, damit dein Gehör noch Abstand davon nimmt. Das hängt natürlich immer viel auch mit dem Einzelfall danach zusammen, was genau das bedeutet. Aber hier würde ich tatsächlich erstmal sagen, es geht nicht darum, dass du eine gewisse Menge an Zielen erreicht hast, sodass du dann ein Recht darauf hast, dass es dir glücklich geht oder dass du glücklich bist. Was bedeutet das jetzt für dich konkret, wenn du Befürchtungen erlebst, mit denen du anfängst zu arbeiten? Dann kann es sein, dass es auch um die Dinge geht, die dein Kopf dir letztlich anbietet. Schau euch mal das Video dazu an, Gehirnlogik und Erwachsenenlogik, dass ihr euch darum kümmert. Es kann aber auch darum gehen, dass euer Gehirn einfach nur seinen normalen Job macht, nämlich negativ und dramatisch denkt. Was eigentlich gar nicht so viel damit zu tun hat, was da gerade wirklich für eine entscheidende Befürchtung vor euch steht, die wirklich gelöst werden muss. Für den Zusammenhang könnt ihr euch mal das Video Negatives loswerden, was im Well Done geht, anschauen, um dann entsprechend entsprechende Distanz zu suchen. Achtet insgesamt darauf, wir sind in der Regel vor allen Dingen das was wir auf der inneren Verarbeitungsebene erlebt haben und wenn dein Gehirn das im Moment macht, weil unser Gehirn das einfach sowieso macht oder du noch stark darauf trainiert bist und dein Gehirn macht dir schlechte Bilder im Kopf, dein Gehirn macht dir auditive Befürchtungsmuster, in welche Richtung das auch immer geht, das ist nicht die Frage, hast du jetzt ein Recht darauf, weil du hast ja was abgearbeitet damit es dir besser geht, sondern dass du derjenige bist, der jetzt hier andere Inhalte einfügen darf. Ein abschließendes Beispiel dazu. Wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, ich zum Beispiel jetzt so drei Wochen nicht gehört habe, natürlich geht man über eine Form von Smalltalk ins Gespräch rein und fragt, und, wie geht's? Und da kommt erstaunlich oft mir geht es ganz gut, auf die Rückfrage, wenn ich das näher beschreiben könne. Ich hatte weniger Befürchtung. wir hatten weniger Probleme, es gab weniger Grund zur Sorge. Das ist es nicht. Einer Firma geht es ja nicht gut, nur weil sie es geschafft hat, nervige Kundenabfragen sich vom Hals zu halten. Einer Firma geht es vor allen Dingen dann auch gut, wenn sie es schafft, mit den nervigen Kundenanfragen auch einen vernünftigen Umgang zu finden. Es geht nicht darum, dass es euch gut geht, weil ihr weniger Probleme habt. Es geht nicht darum, dass es euch gut geht, weil ihr vorher weniger Befürchtungen hattet. Guckt mal das Video Mentale Gesundheit. Es geht nicht darum, durch Arbeit an sich selbst einen Zustand der mentalen Gesundheit erreicht zu haben, auf dem ihr dann aufbaut und euch wieder zurücklehnen könnt und dann euren Tag problemfrei genießen könnt. Mentale Gesundheit entsteht daraus, dass ihr Tag für Tag mit den Dingen, die in eurem Leben, in eurem eigenen Kopf negativ hochkommen, immer wieder auf einen Umgangsweg mitfindet, Coping-Strategien erlernt und darauf ansetzt. Coping-Mechanismen und Coping-Strategien sind ja letztlich das Instrument, was ihr hier in den Videos von mir nähergebracht bekommt, was wir in Therapie miteinander austauschen würden. Es geht nicht darum, dass es euch besser geht, weil ihr weniger Grund zur Sorge hattet. Es geht darum, dass es euch zunehmend besser gehen wird, wenn ihr euch darin übt. Passen Coping-Techniken, Mechanismen, euren Alltagsherausforderungen immer wieder entgegentreten zu können.